0: Die wenigsten von uns kennen noch die frühe Geschichte der ehemaligen DDR. Aber das ist die Gegend, in der wir tatsächlich hier sind. Und damals war es so, dass man nicht mal eben mit Abwrackprämie sogar noch ein Auto hinterhergeschmissen bekommen hat, sondern man musste sehr gut vorausplanen, wann man denn einen Neuwagen bräuchte. Und so haben Eltern in der DDR bei Geburt ihres Kindes angefangen zu planen und zu überlegen, wann bräuchte denn mein Kind seinen Trabi. Denn die Lieferzeiten konnten bis zu 17 Jahre dauern. Also bestellte man mit einem Bestellschein seinen zukünftigen Trabi. Wieso eigentlich? Der Kleine ist doch gerade geboren, vielleicht kann er auch schon laufen, aber der kann doch kein Auto fahren. Wieso soll ich ein Auto bestellen? Nun, stellt euch vor, Papa bestellt das Auto, kommt nach Hause, nimmt seinen Sohn auf den Arm und zeigt ihm den Bestellschein und sagt, hier, mein Sohn, dein hellblauer Travi, bald kannst du ihn fahren. Alle würden lachen und sagen, der wird doch kein Auto fahren, das ist ein Baby. Wieso, meint ihr, glaubte der Vater daran, dass dieses Kind einmal den Führerschein bestehen würde? Dass er es schaffen würde, dass er es lernen könnte? Als er sich den Hund gekauft hat, warum hat er da nicht ein Auto bestellt? Wäre doch auch eine Idee gewesen. Worin ist der Unterschied? Vielleicht trainiert er den Hund ja so gut, dass er auch in 20 Jahren Auto fahren kann. <lacht> Könnte doch sein. Natürlich nicht. Wieso bestellt er also zuversichtlich dieses Auto und investiert so viel? Weil er weiß, dass dieser sein Sohn ein Mensch ist mit Fähigkeiten und er wachsen wird und er lernen wird und er ihm beibringen wird, Auto zu fahren, mit voller Zuversicht. Er sagt nicht, ach, der ist ja so klein, das schafft er nie, sondern er ist zuversichtlich und sagt, hier ist der Bestellschein, mein Sohn, bald wirst du Auto fahren. Genauso wie ein kleines Kind Fahrrad fahren lernen kann, Schwimmen lernen kann, Auto fahren lernen kann, und das am Ende nicht schwer ist, genau so ist es nicht schwer für die Kinder Gottes, die Gebote Gottes zu halten. Es ist nicht schwer. Sie sind leicht. Die Last der Gebote Gottes ist leicht. Heute Morgen schauen wir uns in 1. Johannes 5 genau das an. Johannes erklärt uns, warum die Gebote Gottes nicht schwer sind, sondern für den Gläubigen leicht sind. Letzten Sonntag haben wir einmal mehr davon gehört, dass die Gebote beinhalten, die Geschwister zu lieben. Unser Monatslied handelt davon, unser Lied gerade handelte davon, und Johannes, er baut seinen Brief so auf, dass er immer wieder auf dieselben Themen zurückkommt. Und letzte Predigt habt ihr euch das sicherlich auch schon gedacht. Bruderliebe, das hatten wir doch da schon und da schon und da schon. Das war so oft. Ja, es war mehr oder weniger das letzte Mal, letzten Sonntag. Gebote Gottes halten, das hatten wir doch auch schon so oft. Ja, wir sind auch schon in Kapitel 5 und Johannes wiederholt halt immer wieder die Dinge, die er sagen möchte und kommt von einer anderen Perspektive nochmal aufs Thema zurück und bringt eine neue Nuance hinein. Und so wiederholt er für uns in 1. Johannes 5, was er sagen wollte zu Bruderliebe und zeigt uns, wie die Bruderliebe zusammengehört mit den Geboten Gottes, denn die Gebote Gottes, sie werden in Liebe gebettet. In 1. Johannes 4,19. Oh, ähm, in 1. Johannes 4,19 ähm, lesen wir die ersten Verse bis 5. Vers 1 zur Wiederholung von Ende Kapitel 4. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Äh, Entschuldigung, wie kann, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und jetzt der erste Vers unseres heutigen Textes, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Nun, Johannes ist manchmal ein bisschen kompliziert im ersten Moment zu verstehen, aber er macht deutlich, von der Bruderliebe kommt, in Kapitel 4, dass wir den lieben, der ihn geboren hat. Wer hat uns geboren? Gott hat uns geboren und Gott lieben wir. Und wenn wir Gott lieben, dann müssen wir auch den lieben, der aus Gott geboren ist, also unsere Geschwister. Ihr merkt schon, mehrmals spricht Johannes nun die Wiedergeburt an. Wir kommen gleich im zweiten Teil der Predigt noch mehr darauf zu sprechen. Glaube, bewirkt Leben, bewirkt Geburt. Und wir lieben also all die, die Gott mit uns in seine Familie hineingeboren hat. Wir lieben die Geschwister. Die große Frage, die aber offen bleibt, ist bei diesem Begriff Liebe. Was meinen wir denn mit Liebe? Und wir haben schon einige Predigten darüber gehört im Johannesbrief. Aber hier will Johannes nochmal Liebe definieren, denn es ist notwendig, Liebe zu definieren. Ihr wisst, manchmal ist Liebe, zu jemandem hinzugehen und manchmal ist Liebe, nicht zu gehen. Manchmal ist es liebevoll, wegzuschauen und manchmal ist es liebevoll, anzusprechen Manchmal ist ein Stück Schokolade liebevoll und ein andermal nicht. Wer definiert eigentlich, was Liebe unter den Geschwistern ist? Nun, wir lesen in Vers 2, wir erkennen, dass Gebote Gottes das sind, was die Liebe definiert. In Vers 2 geht Johannes weiter und sagt nun, daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben. Ja, wie erkenne ich denn, ob ich liebe oder hasse? Daran erkennen wir, und jetzt kommt, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Die Geschwisterliebe ist immer im Rahmen der Gebote Gottes. Das ist Liebe. So definiert sich die Liebe untereinander aus den Geboten Gottes. Merkt ihr, wie Johannes uns von einem Thema zum nächsten Thema leitet? Vom Thema der Bruderliebe nochmal so ein bisschen darüber, was sagt und jetzt übergeht zu den Geboten. Wie gehören die zusammen? Die Gebote definieren überhaupt erst, was Liebe ist und was nicht. Daran erkennen wir in Vers 2. Johannes erbaut ein Argument auf, was aus dem Glauben kommt. Aus dem Glauben kommt die Liebe und aus der Liebe kommt der Gehorsam. Und das sehen wir gleich noch weiter. Nun, die leichte Last der Gebote ist zuallererst wichtig, dass wir sehen, dass Gott selbst es ist, der beauftragt. Gott selbst beauftragt. Diese Gebote kommen von ihm. Sie sind nicht von irgendwoher, sondern sie sind von unserem Gott. Wer ist unser Gott? Er ist unser liebender Vater. Er ist unser Schöpfer. Er weiß, was gut für uns ist. Gott beauftragt. Das sehen wir in diesen ersten drei Versen, die wir gerade schon gelesen haben. Johannes kommt von der Bruderliebe. Greift das Thema noch mal auf und jetzt könnten wir sagen, es ist nicht nur die Geschwisterliebe ein Merkmal des Christen, sondern auch die Geboteliebe. Die Geschwisterliebe und die Geboteliebe. Wir lieben das Gebot Gottes. Ihr erinnert euch, dass der Johannesbrief mehrere Prüfungen mit uns durchgeht, die uns zusichern und die Gewissheit geben, dass wir im Glauben sind. Was waren diese Prüfbereiche? Prüfkatalog aus drei Abschnitten. Es gab einen sozialen Test, das ist die Bruderliebe. Es gab einen lehrmäßigen oder Glaubenstest, Christus. Und dann gab es den moralischen Test, den Gehorsam. Diese drei Bereiche geht Johannes immer und immer wieder durch. Und nun sehen wir hier in diesen ersten drei Versen wie Johannes das aufbaut. Jeder, der glaubt, er liebt. Jeder, der liebt, hält die Gebote. Jeder, der glaubt, wird lieben. Und jeder, der liebt, wird die Gebote halten. Dieses Argument, auch wenn nicht so unmittelbar schnell ersichtlich, so verknüpft er die Themen miteinander. Nun, was sind diese Gebote? Die Gebote halten. Ja, es heißt in Vers 2, wir erkennen, dass wir die Kinder Gottes lieben, ja, die Bruderliebe, ich gehe nicht mehr viel darauf ein, das haben wir genug ähm, behandelt in den letzten Themen, aber wir erkennen, dass wir die Brüder lieben, dass wir Gottes Gebote tun. Dass wir seine Gebote halten, wie er in Vers 2 beendet, den Vers. Zweimal spricht er davon. In Vers 3 nochmal. Wir, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Was bedeutet es, diese Gebote zu halten? Es ist ganz normal. Ganz normal, dass wenn du liebst, auch diese Liebe sich in Taten auswirkt. Und so ist dieses, dieser Begriff verwebt in diesem Brief. Es ist beachtenswert, dass Johannes hier nicht davon spricht, dass du zu irgendeinem Moment Gott liebst und deine Brüder liebst und Gottes Gebote dir wertvoll sind und du sie für leicht empfindest, sondern dass das Ganze fortwährend so ist. Johannes benutzt ganz bewusst eine wort in der Sprache, in der er geschrieben hat, im Griechischen, die davon spricht, dass das Ganze fortlaufend ist. Und wenn wir diese wichtige Nuance mit hineinnehmen, dann liest sich das Ganze auf einmal Anders, dann liest es sich wie folgt, daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes beständig lieben, wenn wir Gott beständig lieben und seine Gebote beständig halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote beständig halten. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst dir, puh, ich weiß nicht, ob ich das tue. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und der eigentlich wichtigste Satz, den habe ich noch ausgeblendet. Der kommt nämlich jetzt am Ende von Vers 3, wo es heißt, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer. Das ist Prüfkriterium des Gläubigen. Er nimmt die Gebote Gottes, er liebt sie und er sagt, sie sind nicht schwer. Aber so fühlt sich das doch oft gar nicht an. Im Gegensatz, es ist manchmal so herausfordernd, dass wir erdrückt werden von der Last. Aber ihr müsst euch erinnern, die eigentliche Last, haben die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die religiösen Systeme den Menschen auferlegt. Jesus spricht davon in Matthäus 23, dass eigentlich eine ganz andere Last zu tragen ist. In Matthäus 23 geht er so weit und spricht von den Pharisäern. Diese Pharisäer, sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber, die Pharisäer selbst, wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Das, sagt Jesus, ist wirklich die schwere Last. Kaum erträgliche Bürden legen sie den Menschen auf die Schultern. Ja, religiöse Systeme belasten die Menschen mit kaum erträglichen Bürden. Warum? weil du als Mensch selbst alles alleine tun und schaffen musst. Du selbst musst wirken. Und so kommt es zu Selbstkasteiung, zu allen möglichen Formen von religiöser Aufopferung aus eigener Kraft. Und es erdrückt dich, wenn du den wirklichen Maßstab Gottes siehst und nur dich selbst und deine Kraft hast, denn du bist unfähig. Und was ist nun der Unterschied zu Jesus? Jesus, er sieht dich, der du da sitzt und sagst, puh, ich glaube, ich schaffe das nicht. Und Jesus sagt in Matthäus 11, 28, genau zu jedem, der sagt, ich schaffe das nicht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Seht ihr Johannes in seinem Brief, er hat nicht irgendwie groß neue Wahrheiten aufgeschrieben, sondern es ist das, was Jesus schon im Matthäusevangelium gesagt hat. Was genau beobachten wir hier? Jeder Einzelne ist eingeladen. Alle können kommen. Alle, die sagen, ich schaffe das nicht, diese Gebote zu halten. Und was wird Jesus tun? Er wird erquicken. Er wird Freude schenken. Kraft. Nun, ist es so, als hätten wir dann alle Freiheiten der Welt? Nein, auch Christus hat sein Gebot aber das Gebot Christi ist eine ganz andere Geschichte. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Wisst ihr, was ein Joch ist? Es ist dieses Stück Holz, unter das die Ochsen gespannt werden, um dann zu pflügen. Dieses Joch, lasst euch einspannen in meinen Willen, sagt Jesus. Komm unter meine Leitung. Jesus hat die Zügel in der Hand von diesem Flug, von diesem Joch und deshalb, weil es sein Joch ist, weiß er auch ganz genau, wie dieses Joch ist, sanftmütig, demütig und die Last ist leicht. Jesus sagt nicht, wir haben kein Joch, Jesus sagt, wir haben ein leichtes Loch. Warum Joch? Warum ist das Joch leicht und das der Pharisäer schwer die Ursache ist darin, dass Gott dich mit seinem Joch nicht alleine lässt, sondern er selbst trägt die größte Last. Nicht die größte Last, die gesamte Last. Er selbst hat sie getragen und, wie wir jetzt im Johannesbrief sehen, er befähigt dich, das zu tragen, was du zu tragen hast. Das ist der große Schlüssel. Der Gläubige an Christus wird von Neuem geboren und bekommt eine Befähigung, mit Freuden das zu tun, was Gott tun, getan haben möchte. Das ist ein riesiger Unterschied. Der ganze Brief, der ganze 1. Johannesbrief, ist schon voll mit diesem Prüfkriterium des Gehorsams. Erinnert euch ganz kurz in 1. Johannes 2, Vers 3, oder lesen wir nur Vers 4, wer sagt, ich habe ihn erkannt und doch seine Gebote nicht hält, der ist ein Lügner. Und dann am Ende in Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Schon in Kapitel 2 kommt dieses Prüfkriterium der Gebote Gottes. In Kapitel 3, Vers 7 nochmal. Kinder, lasst euch nicht von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Es geht darum, dass du das tust, was Gott möchte. Und wenn wir in das Evangelium von Johannes gehen, ja, jetzt sind wir in seinem Brief, im Evangelium hat Johannes auch schon von Jesus gesagt und ihn zitiert, in Johannes 14, 21, Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wir sehen einmal mehr diese vielen von euch bekannte Wahrheit, dass Liebe und Gehorsam zusammengehören. Wir können die nicht voneinander trennen. Es ist nicht so, wie landläufig geglaubt wird, dass Liebe einfach nur ein Gefühl ist. Nein, Liebe ist die aktivste, lebendigste Sache der Welt. Wenn ich Gott liebe, dann möchte ich ihm wohlgefallen. Und was auch immer du in deinem Leben als Liebe zu Gott betrachten magst, ist eine absolute Täuschung, wenn es nicht dazu führt, dass du Gottes Gebote halten willst. Verstehst du? Wenn das, was du in dir empfindest, Gott gegenüber, nicht dazu führt, dass du die Gebote Gottes halten willst, dann ist es nicht die Liebe zu Gott. Dann ist es eine Täuschung. Denn die beiden gehören immer zusammen. Liebe führt zur Liebe der Gebote und zu Gehorsam. Also ganz konkret in dein Leben hinein gefragt. Wie ist deine Haltung zu den Geboten Gottes? Wenn du die Gebote Gottes hörst, mit ihnen konfrontiert wirst, widerstrebst du ihnen? Empfindest du, dass Gott dir eine unmögliche Last auferlegt? Stöhnst du, murrst du und sagst, oh, was für ein strenger Lehrer, Er verlangt Unmögliches von mir. Wenn das deine Einstellung zu den Geboten Gottes ist, dann hältst du sie auch nicht. Und dann, so deckt Johannes auf, bist du kein Christ. Denn ein wahrer Christ empfindet nicht, dass die Gebote gegen seinen Strich gehen, ihm gegen den Strich gehen. Natürlich ist der Gläubige sich immer seines Versagens bewusst, das haben wir im ersten Johannesbrief auch schon mehrmals gesehen. Aber er stößt sich nicht an diesen Geboten. Er merkt, dass er sie oft nicht halten kann, aber er liebt sie dennoch. Er sucht Vergebung und er sucht weiter danach, mit und aus Gottes Kraft heraus, diesen Geboten entsprechend zu lieben. Aber ihr Lieben, damit ist nicht genug. Es ist nicht genug damit, dass die Gebote mir nicht nur gegen den Strich gehen, sondern Johannes erwartet sogar freudigen Gehorsam. Freudigen Gehorsam. Das klingt hier mit, wenn er sagt, seine Gebote sind nicht schwer. Ist doch bemerkenswert. Alles in dieser Welt gehorcht den Geboten. Gottes. Alles in dieser Welt gehorcht den Geboten Gottes, bis auf den Menschen. Im Psalm 148 lesen wir Feuer, Hagel, Schnee, Dunst, der Sturmwind, sie führen die Worte Gottes aus, sie gehorchen. Im Buch Jona haben wir ein tolles Beispiel dafür, dass Wind und Wellen Gott gehorchen, als Jona über Bord geht, dass ein großer Fisch Gott gehorcht und sich um Jona kümmert, dass eine Pflanze Gott gehorcht und groß wächst, dass ein kleiner Wurm Gott gehorcht und die Pflanze frisst. Aber der Prophet Gehorcht nicht. Ist es nicht erstaunlich, dass alles in dieser Welt Gott gehorcht? Nur wir meinen, seine Gebote seien schwer. Nur wir meinen, wir müssten rebellieren. Nur wir wollen hartnäckig wie Jona unseren eigenen Weg gehen. Also ist der Test für dich heute Morgen diese eine Frage. Ist dein Christenleben eine harte Aufgabe. Ist dieses Leben etwas, woran du dich stößt? Ist es etwas, wogegen du protestierst? Ist es etwas, was dich stört? Verbringst du abends im Bett Gedanken darüber, wie du irgendwie aussteigen kannst aus diesem Christenleben? Versuchst du Kompromisse einzugehen in deinem Alltag mit der Welt? Lebst du am Rande dieses Christenlebens oder versuchst du stets in die Mitte zu kommen und mit deinem ganzen Leben, so weit wie es irgendwie geht, so vollkommen zu sein, wie der vollkommen ist, der dich berufen hat? Und wir alle stellen uns die Frage, ja, aber wie soll ich das schaffen? Wie um alles in der Welt schaffen wir das? Wie schaffen wir es, die Kinder Gottes beständig zu lieben, Gott beständig zu lieben und seine Gebote beständig zu halten? Und das auch noch als leichte Last zu empfinden. Aber wisst ihr, was das Tolle ist? Im ersten Punkt haben wir gesehen, dass Gott beauftragt. Aber er beauftragt nicht nur, sondern er befähigt auch. Und das sehen wir ab Vers 4. Gott befähigt. Er ist es, der uns befähigt, all das zu tun. Er ist es, der uns den Sieg schenkt. Er ist es, der uns die Kraft schenkt. Erinnern wir uns an den letzten Teil von Vers 3. Dort hieß es, seine Gebote sind nicht schwer. Und jetzt geht es weiter in Vers 4, denn... Das heißt, die Begründung, warum die Gebote nicht schwer sind, kommt jetzt. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und zweitens, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Rückfrage, Vers 5. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Warum sind die Gebote Gottes nicht schwer? Die Antwort kommt in Vers 4. Weil Gott befähigt. Warum sind die Gebote Gottes nicht schwer? Weil alles, was aus Gott geboren ist, die Welt überwindet. Erinnert ihr euch an die Autobestellung in der DDR-Zeit? Warum würde man für seinen Hund kein Auto bestellen? Weil er kein Mensch ist. Und weil man weiß, er wird das Fahren nicht lernen. Aber für das Baby bin ich überzeugt, für das Kleinkind, er ist ein Mensch, er hat die Fähigkeiten, er wird es lernen. Er hat alles, was man braucht. Er hat das Leben. Er hat die richtige Natur. Und deshalb ist alles da. Und wir sind zuversichtlich, er wird es lernen. Und genau das tut Gott mit einem Menschen. Gott schenkt dem Menschen eine neue Natur und in dieser neuen Natur bekommt er alle Fähigkeiten, alles, was er braucht, um das zu lernen, was Gott möchte, dass er lernt, nämlich ihm wohlgefällig zu leben. Wahnsinn, oder? Das ist das Konzept von Wiedergeburt. Und damit beschäftigt sich Johannes jetzt. Er sagt, das Geheimnis, dass die Gebote Gottes leicht sind, liegt darin, dass du eine andere Natur hast wie alle anderen um dich herum. Der, der du Christ bist, hast die Natur, die befähigt ist, so wie das Baby Autofahren zu lernen, befähigt ist, Christus ähnlich zu werden. Und deshalb nennt die Schrift das auch unsere Berufung, Christus ähnlich zu werden. Oder das Werk, was Gott angefangen in uns, dass er das vollenden wird. Christus Ähnlichkeit. Gott ist es, der diese Wiedergeburt schenkt. Seht ihr diese Begründung? Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Das sind die Sieger. Gott beauftragt nicht nur, er befähigt auch. Und das sogar noch mit Freude. Und in diesem ganzen Zusammenhang, ja, Johannes hat ja auch viel für sich, dass er so ein bisschen immer wieder dasselbe wiederholt. Er zeigt uns damit auf, dass er das so ineinander verwebt, die Liebe. Und jetzt hier, dass wir in etwas hineingeboren sind, in eine neue Familie, macht er deutlich, dass dieser Gehorsam und die Liebe sind Familienangelegenheiten für den Gläubigen. Gehorsam ist eine Familienangelegenheit, denn wir lieben unseren Vater, Gott. Wir helfen unseren Brüdern und Schwestern, die in die gleiche Familie hineingeboren wurden durch Christus. Und wir sind von Gott geboren und lieben deshalb die Kinder Gottes. Und als Christen sind wir dann völlig anders wie die Menschen um uns herum. Warum? Weil wir eine neue Natur haben. Mehrmals hat Johannes diese wichtige Wahrheit der Wiedergeburt schon in seinem Brief behandelt und darauf angespielt. Wir sind in unseren Predigten noch nie so detailliert darauf eingegangen. Deswegen gehen wir auch heute nur bis Vers 5, um dafür ein bisschen Zeit zu haben. Manchmal ist es so bei den neutestamentlichen Schreibern, die schmeißen so eine theologische Schwergewichtswahrheit in ihren Brief rein und gehen einfach davon aus, dass alle Bescheid wissen. Offensichtlich wussten alle Bescheid. Aber was ist die Wiedergeburt? Was ist dieses von Gott geboren werden, von oben geboren werden? Nun, Johannes, er hat es schon ein paar Mal gesagt und angedeutet und beschrieben. In 1. Johannes 2, 28 und 29 zum Beispiel, nun Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Das war schon in Kapitel 2. Die Wiedergeburt und die Gerechtigkeit zu tun, gehören zusammen. Und hier nennt er auch noch die Freimütigkeit oben. Ja, in Kapitel 2, genau das kommt nächste Predigt. Ist zwar erst in einem Monat, wir machen ein bisschen Pause von Johannes. Aber das kommt wieder in Kapitel 5. Freimütigkeit, Wiedergeburt. Die gehören zusammen. Denn wenn wir in die Familie Gottes hineingeboren sind, natürlich haben wir dann keine Angst mehr vor unserem Vater. Sondern wir können jederzeit zu ihm kommen. Also in Kapitel 2 beginnt er schon damit. In 1. Johannes 3,9 ähm, erinnert er sie, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Begründung? Denn sein Same, Gottes Same, bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Petrus auf der anderen Seite, in 2. Petrus 1, 4, er formuliert es so: Wir sind göttlicher Natur teilhaftig geworden. Das passiert in der Wiedergeburt. Versteht ihr, dass die Wiedergeburt ein Wunder ist? Und deshalb. Sehen wir Nikodemus in Johannes Kapitel 3 im Evangelium, dass er zu Jesus sagt, wie soll das passieren? Soll ich in den Mutterleib wieder zurück? Und Jesus sagt ihm, du solltest wissen, wie es funktioniert. Der Geist wirkt es. Gott rettet und schenkt dir neues Leben. Er macht alles neu. Und das, was dann kommt, ist, der Geist, der in uns wohnt. Das Konzept der Wiedergeburt ist nicht eine Renovierung, sondern wir haben völlig neue Fähigkeiten. Die Schrift macht es so deutlich und das Einfachste zu erkennen ist, dass wir dann den Geist haben. Wir erkennen, dass er in uns bleibt, 1. drei 3,24, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Und wenn wir dann den Geist haben, dann sind wir auch fähig, die Früchte des Geistes, die das leichte Joch sind, zu tun. Nämlich Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Selbstbeherrschung. Alles Sachen, für die du keine Checkliste machen kannst, habe ich erledigt. Weiter. Vers 24, äh, 23. Gegen solche gibt es kein Gesetz. Du kannst Liebe nicht abhaken, Freude nicht abhaken. Das ist eine neue Natur, die du leben kannst durch den Geist, den du hast, in der neuen Natur. Vers 24 in Galater 5, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Es ist wichtig für uns zu erinnern, dass die Wahrheit der Wiedergeburt absolut zentral ist und gleichzeitig dass die Wiedergeburt dich nicht sofort vollkommen macht, sofort sündlos macht. Deshalb endet auch Paulus damit in Vers 25, wenn dem jetzt so ist, wenn du im Geist lebst, wenn der Geist in dir wohnt, dann kommt auf einmal ein Imperativ. So lasst uns auch entsprechend im Geist wandeln. Es ist immer noch eine Aufforderung, es bleibt ein Prozess. Und so ist auch Johannes, im ersten Johannesbrief, sehen wir einen Prozess. Wir haben die Welt überwunden, aber wir werden auch gleich sehen, wir überwinden die Welt Tag für Tag. Auch Paulus stimmt damit überein, dass es nie ein Selbstläufer ist. Aber was ist der große Unterschied zwischen dem Hund und dem Kleinkind? Ihre Natur. Und können wir versuchen, dass der Hund Auto fährt? Na, manche Fernsehserien haben es probiert. Irgendwie kriegt man es vielleicht hin. Ist aber ganz schön anstrengend. und Genauso ist es mit dem Christsein. Es ist ganz schön anstrengend. Das ist also die gottgewirkte Befähigung. Er schenkt neues Leben. Und jetzt zurück in 1. Johannes beschreibt er, wie wir nun leben, als Gläubige, die wiedergeboren sind. Also, wir halten die Gebote, die Gebote sind nicht schwer, Vers 3, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Das haben wir schon, habe ich schon angedeutet, deswegen können wir hier zügiger durchgehen. Alles, was aus Gott geboren ist, seht ihr? Wiedergeburt Wer immer wiedergeboren ist, alles, man könnte auch sagen, auf Personen personenbezogen, ja, jeder, der von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Jeder. Das ist eine landläufige Meinung, zu sagen, ja, ich bin schon Christ, ich glaube schon an Gott, ich gehe nur noch nicht zur Kirche. Na, die Gebote Gottes, ah, nee, mit denen habe ich es nicht so, aber Weihnachten komme ich wieder. Nee, die Schrift ist sehr deutlich, die sagt, nein, wer immer wirklich von Gott geboren ist, der ist ein Sieger über die Welt. Er legt ab, was in der Welt ist, die gesamte Lust des Fleisches, die Werke des Fleisches in Galater 5 und er will diese Früchte des Geistes praktizieren. Diese Überwinder, ja, das Verb, was Paulus hier, äh, Entschuldigung, Johannes benutzt, wer immer aus Gott geboren ist, er überwindet. Dieses griechische Wort könnt ihr euch gut merken. Das heißt nämlich Nike. <lacht> Überwinden. Was ist Nike übersetzt? Was ist Überwinden übersetzt? Das ist Siegen. Aber, ihr Lieben, es ist nicht einfach nur Siegen. Es ist nicht einfach nur Erster sein. Sondern dieser Begriff, er beinhaltet eine absolute Überlegenheit. Er kommuniziert eine siegreiche Kraft. In der McArthur studienbibel wird beschrieben, das Wort spiegelt eine wirkliche Überlegenheit dar, die zu überwältigendem Erfolg führt. Der Sieg ist offensichtlich, er beinhaltet den Sturz des Feindes, sodass der Sieg für alle sichtbar wird. Wir sprechen hier also nicht von einem Sieg nach Punkten, sondern K.O. Knockout, keiner stellt Fragen. Das ist was Johannes hier beschreibt. Wer aus Gott geboren ist, ist siegreich über die Welt. Es ist kein Zweifel, ob du überwindest. Es ist nicht eingeschränkt auf all diejenigen, die besondere Segnungen haben. Nicht eingeschränkt auf Fünf Jahre Christ sein und dann wirst du siegen und überwinden. Es ist jedem zugesprochen. 1. Johannes 5, Vers 4. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Jesus benutzt dieses Wort, um sich selbst zu beschreiben. In Johannes 16, 33 sagt er, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt Überwunden. Wenn ihr wissen wollt, wo, das Verb, wo dieses Wort noch vorkommt, ist es eines der Lieblingsworte von Johannes. Was hat Johannes noch geschrieben? Die Offenbarung. In der Offenbarung. Ihr könnt sie lesen, ihr könnt sie in der Konkurrenz, in der Bibelsoftware, wo auch immer, eintippen. Schaut mal nach dem Überwinden in Offenbarung. Es kommt andauernd vor. Schon in den Sendschreiben. Sagt er zu den Gemeinden, tut Buße, wer überwindet, der wird ins ewige Leben eingehen. Es bleibt eine Wahrheit, eine Beschreibung für den Gläubigen, der wirklich die neue Natur hat. Er wird überwinden. Bis hin zum Ende in Offenbarung, wo oh, dann Johannes genau das sagt. Alle, die überwunden haben, gehen ein ins ewige Jerusalem. Jeder, der in Christus ist, jeder, der an Jesus glaubt, er hat Teil an dem Sieg Jesu. Und das sehen wir im zweiten Teil von Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nicht wir tun das, sondern der, an den wir glauben, der hat es gemacht. Unser Glaube ist der Sieg. Johannes in, im letzten Kapitel, er ging so weit, als er von falschen Geistern gesprochen hat, da hat er auch schon zu den, zu den Empfängern gesagt, Kinder, ihr seid aus Gott, wieder der Gedanke der Wiedergeburt, und habt jene überwunden. Wen? Die falschen Geister. Ihr entlarvt sie. Wie hat Jesus überwunden? Wie ist der Glaube der Sieg, der die Welt überwunden hat? Erinnert euch zurück, die Welt, in der wir leben, liegt unter der Herrschaft Satans seit 1. Mose 3, dem Sündenfall. Er ist der Herrscher. Und diese Macht hat der Teufel, weil der Tod auf allen Menschen lastet. Das ist sein langer Hebel, den er hat. Der Tod durch die Sünde belastet die ganze Menschheit. Jeder Einzelne ist getrennt von Gott, und kann nicht leben, er wird sterben. Die Warnung aus 1. Mose 3, wenn ihr esst, werdet ihr sterben. Und das ist die, das Mittel der Herrschaft Satans. Und deshalb musste was passieren? Die Sünde musste weggetan werden und der Tod musste besiegt werden. Und wenn das geschehen wäre, dann wäre die Macht des Teufels dahin. Gibt es jemanden, der das gemacht hat? Jesus, sein heiliges, absolut sündloses Leben hat die Sünde weggetan. Sein sündloses Leben konnte er, dann, er konnte dann sterben an unserer Stelle, sodass wir nicht sterben müssen. Und so ist unser Glaube der Sieg, der die Welt überwunden hat. Christus hat beides vollbracht, dem Satan die ganze Macht genommen. Und deshalb heißt es, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Johannes, er beschreibt ganz konkret und präzise, in dem Moment, wo ein Mensch glaubt, in dem Moment, wo du geglaubt hast, oder wenn du noch nicht in Christus bist, wann immer du glaubst, Ab diesem Moment hast du den Sieg und du hast die Welt überwunden. Seht ihr die Zeitform? Dieser Glaube hat die Welt überwunden. Es ist abgeschlossen. Es ist dann die neue Stellung, in die du hineinkommst. Sobald du diese neue Natur hast, hast du überwunden. Das ist kein Zufall, dass Johannes diese präzise... Zeitform wählt. Und dann sehen wir trotzdem noch in Vers 5, im nächsten Vers, wer ist es, der die Welt überwindet? Auf einmal geht er wieder über zum fortlaufenden Tag für Tag überwinden. Wer ist es, der die Welt Tag für Tag überwindet? Der Gläubige. Stell dir vor, du hast eine unglaublich große Herausforderung. Viele Menschen sind im Raum und es gibt ein Problem, das sie nicht lösen können. Verzweiflung macht sich breit. Jeder schaut sich an, Ratlosigkeit, alle Ideen durchgespielt, wir wissen nicht weiter. Auf einmal durchbricht jemand diese verzweifelte Stille und sagt, wenn einer das schafft, dann der und der. Könnt ihr euch das vorstellen? Unmöglich zu schaffen, aber auf einmal kommt ihr in den Sinn, da gibt es jemanden, der könnte das hinkriegen. Telefonjoker. genauso so geht Johannes vor, wenn er dieses Prüfkriterium jetzt von der anderen Seite betrachtet. In Vers 4 hat er noch gesagt, die, die wiedergeboren sind, werden die Welt überwinden. Und jetzt schaut euch an, was er weiter sagt. Wer soll die Welt überwinden, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wer sonst soll das schaffen, wenn nicht derjenige, der an Jesus glaubt? Wenn dies nicht schaffen, schafft es niemand. Es ist so ermutigend, was Johannes hier tut. Er macht nämlich deutlich, dass unser Sieg nicht in uns ist, hat er vorher schon gesagt, aber jetzt nochmal von der anderen Seite. Er sagt, die Welt muss überwunden werden. Jesus hat sie überwunden, das kommt dann ab Vers 6 nochmal sehr detailliert. Und alle, die in Christus sind, überwinden auch. Wer sonst? Wer, wenn nicht derjenige, der in Christus ist, soll das schaffen? Wer soll Autofahren lernen, wenn nicht einer von der Natur Mensch? Versteht ihr? Bist du Christ? Wenn du Christ bist, dann sagt Johannes, wenn irgendjemand die Welt Tag für Tag überwindet, dann du. Wenn es irgendjemand schafft, dann du. Und was war das nochmal für ein Begriff, überwinden, Nike? Absoluter Sieg, Sieg durch K.O., haushoher Sieg, 8-0 weggeputzt. Wer? Jesus, Jesus war's. Jesus hat das Spiel entschieden, wir sind nur Teil seines Teams. Diese absolute Triumph macht Paulus deutlich in Römer 8, 37, wo er beschreibt, in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. In 2. Korinther 2, 14 sagt Paulus, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus Triuch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Wir triumphieren aber in Christus. Erinnert ihr euch an die Predigt vor einem Jahr, Epheser 3, Verse 16 bis 20? Da betet Paulus weit über die Maßen, die wir verstehen könnten und warum wirkt Gott das? Weil der Geist in uns wirkt und er mehr tut, als wir je erdacht hätten zu bitten oder zu verstehen. In welchem Bezug? In Bezug auf deine Heiligkeit, in Bezug auf dein Leuchten als Licht in dieser Welt. Natürlich kannst du sagen, ich werde niemals schaffen, 250 Kilometer in der Stunde vorwärts zu kommen. Nein, kannst du nicht. Du kannst aber in den ICE einsteigen und dann hast du es. Wer hat es gemacht? Nicht ich, aber ich bin eingestiegen. Genau das tut Jesus. In Christus siegen wir. Ein klarer Sieg durch K.O. Wir lieben diese Wahrheit, diese Notwendigkeit der Wiedergeburt, war es, die mich mit ungefähr 15 Jahren zur absoluten Verzweiflung gebracht hat. Denn diese Gebote Gottes, die ich kannte von Kindheit auf, sie waren nicht leicht. Ich habe sie verabscheut, ich wollte ausbrechen, ich wollte irgendwas tun, aber nicht die Gebote halten. Ich konnte es nicht, bis ich verstanden habe, dass ich es gar nicht können kann. Versteht ihr? Dieses Angebot der Rettung, was mir damals galt, mich gerettet hat, mir eine neue Natur gegeben hat, ich gegen Sünden Sieg hatte, wo ich keine Chance hatte, jahrelang. Das macht den Unterschied und diese frohe Botschaft steht dir offen. Das Evangelium, du glaubst an Jesus und er schenkt dir neues Leben. Er rettet dich. Und in diesem Moment hast du die Welt überwunden. Und ohne diesen Moment wirst du auf ewig in der Hölle bleiben. Das ist, was Jesus zu Nikodemus sagt in Johannes 3:7. Wundere dich nicht, dass ich gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Es gibt keinen anderen Weg. Ihr müsst. Und genau damit ich habe den Anteil, den Teil übersprungen vorhin, hat Johannes eigentlich dieses Kapitel begonnen? In Vers 1, in 1. Johannes 5,1, wo er nämlich sagte, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Ihr Lieben, wenn du heute Jesus nicht glaubst, es ist nicht schwerer als das. Wer immer glaubt, dass Jesus der ist, der die Welt retten sollte, das bedeutet Messias, der Retter, der die Sünde hinwegtut, der deine Sünde auf sich nimmt. Wer das glaubt, der wird von Neuem geboren. Oder in Johannes 5, 24, wie Johannes dort geschrieben hat, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, das ist Gott der Vater, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das passiert. Das ist die neue Geburt. Das ist der Unterschied zwischen dem Hund und dem Baby. Und das, was dann folgt, ist dauerhafter Glaube, Liebe zu den Geschwistern, eine Freude an den Geboten zu Gott. Vielleicht eine weitere Illustration dazu. Das Ganze ist so, wie als wenn wir als ein Fisch geboren werden würden. Ein Fisch mit Kiemen. Fische mit Kiemen können super und ausschließlich im Wasser leben. In diesem Bild ist die Welt, in der wir geboren werden, das Wasser. Der Fisch mit Kiemen, er fühlt sich pudelwohl im Wasser. Er kann seine Ausflüge machen, er kann ganz toll im Wasser leben. Er kann auch hin und wieder mal für einen Tag, Sonntag von 10 bis 1, aus dem Wasser ausspringen, an der Luft sein, aber dann schnellstmöglich zurück ins Wasser. Weil da draußen an der Luft, auf dem Land, ist echt schwer mit Kiemen. Genau so fühlt sich der Nicht-Wiedergeborene am Sonntagnachmittag. Aber wenn Gott neues Leben schenkt, dann nimmt er die Kiemen und baut dir eine Lunge ein. Und auf einmal wechselt das Bild. Deine gesamte natürliche Lebensraum wechselt. Du hast auf einmal eine Lunge. Kannst du noch im Wasser sein? In der Welt? Ja. Manche können richtig lange tauchen. <lacht> eigentlich gar nicht so lustig. Aber irgendwann, wenn du eine Lunge hast, musst du raus. Und das ist, was Johannes beschreibt. Er sagt, der Gläubige wird nicht dauerhaft sündigen. Er muss raus. Und der, alle, die dann eine Lunge haben, die gehen an Land und die merken, eigentlich bin ich für dieses Leben an Land geschaffen mit der neuen Natur. Und auf einmal... Hier kommt die Verbindung, fällt es ihnen nicht mehr schwer, an Land zu leben. Die Gebote Gottes sind nicht schwer, sie sind leicht. Wann sind sie leicht? Wenn du die neue Natur hast. Und das ist der ganze Aufruf dieses Abschnitts. Wenn du die neue Natur hast, es ist eine enorme Ermutigung im Kampf gegen Sünde, weil du weißt, du kannst Gott hat alles geschenkt und können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das, weil wir die Natur haben, die dazu gemacht ist. Und auf der anderen Seite kann es dir genauso ergehen wie mir als Jugendlicher, dass du merkst, ich schaffe das nicht. Und wohin muss es dich drängen? Zur Liebe Christi, der für dich gekommen ist und für dich gestorben ist, damit du, das neue Leben bekommst. Genau das ist der Ausblick, den jetzt Johannes gibt in den Versen 6 bis 13, die in einem Monat dann folgen werden in der Predigtserie, dass Christus es ist, Christus es ist, der all das getan hat. Warum ist also die Last der Gebote leicht? weil Gott nicht nur beauftragt, sondern auch befähigt. Weil Gott selbst Mensch geworden ist und das geforderte, sündlose Leben lebte und es nun dir zurechnet, wenn du glaubst. Weil Gott es ist, der jedem Glaubenden diese neue Natur, dieses neue Leben schenkt, seinen Geist schenkt, den Wunsch schenkt, die Befähigung schenkt, die Kraft schenkt, seine Gebote zu halten. Und ja, der Ungläubige und der unreife Christ Sie halten die Anforderungen der Bibel für belastend. Der unreife Christ, der ist wie ein kleines Kind, das andauernd fragt, warum, warum, warum muss ich dies und jenes tun? Ich habe bessere Vorschläge. Aber der Gläubige, der Gottes vollkommene Liebe erfahren hat, er genießt das Wort Gottes, er liebt das Wort Gottes und er liest die Bibel nicht mehr als Lehrbuch, sondern als Liebesbrief. Der Gläubige liest die Bibel nicht mehr als Lehrbuch, sondern als Liebesbrief. Und so möchte ich abschließen mit diesen Psalmen, wie David sie beschreibt im Psalm 119, die genau das deutlich machen und wir beten zusammen. Im Psalm 119, 123. Meine Augen verlangen nach deiner Rettung und nach dem Wort deiner Gerechtigkeit. Vers 133. Mache meine Schritte fest durch dein Wort und lass nichts Böses über mich herrschen. Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Vers 16. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. Vers 24. Ja, deine Zeugnisse sind meine Freude. Sie sind meine Ratgeber. Vers 103. Wie süß ist dein Wort in meinem Gaumen, mehr als Honig in meinem Mund. Vers 55. Bei Nacht denke ich an deinen Namen, o oh Herr, und ich bewahre dein Gesetz. Lasst uns beten. Wir stehen auf dazu und singen dann ein Lied im Anschluss. An die Predigt. Himmlischer Vater, wir wollen dir so sehr danken dafür, dass du die Welt geliebt hast, deinen einzigen Sohn gegeben hast damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Danke für diese so fundamentale und wichtige Wahrheit der Wiedergeburt. Auch wenn sie schwer zu verstehen ist. Du verheißt dieses neue Leben. Du willst, dass wir kapitulieren vor dir und du schenkst es. Und in diesem neuen Leben, allem voran, Herr, Nimmst du uns in deine Familie auf. Wir sind nicht mehr Feinde, sondern deine Kinder. Und in dem befähigst du uns, als deine Kinder zu lieben. Herr, ich bete, dass diese Wahrheit uns anspornt, im Leben dir wohlgefällig zu leben, deine Gebote zu lieben, unsere Geschwister zu lieben, uns aufzuopfern für sie und damit zu zeigen, dass wir letztlich, dass wir dich lieben, unseren Herrn, unseren Schöpfer, unseren Vater, unseren Retter. Wir beten dich an. Amen.